0: Говорит и показывает Радио Свободы. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Масса вопросов осталась после вчерашней катастрофы ответов нет, но мы будем пытаться эти ответы вычислять, выявлять, анализировать, что произошло. Вчера сегодня Андрей Исаев, депутат Государственной Думы, вот только что, буквально полчаса назад, заявил, что ну, конечно, Зеленскому это бы не было выгодным перед днем рождения вот так вот расправиться со своими. Уж, конечно, эту ракету наводила рука англичан, скорее всего, которые ненавидят все и вся и хотят, чтобы все оружие поступало им для для этого они сделали все, чтобы подставить Украину под вот этот международный скандал. Мы эту ерунду анализировать не будем, конечно. Но вопросы, возникающие в ходе этой ситуации, будем. Первый вопрос с нами на связи Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте. Юрий, по порядку, я буду вас сейчас прям вот по порядку. Итак, слово предупреждать сегодня появилось с нескольких сторон. Сергей Лавров заявил, что украинская сторона была предупреждена о том, что летит самолет с гуманитарной миссией. Украинская сторона сказала, что нет, ее никто об этом не предупреждал. Но раньше российская сторона да, действительно, предупреждала украинскую, что в зоне, в зоне над Белгородом, там, например, должна соблюдаться безопасность, потому что летят самолеты с гуманитарной миссией. Что вы знаете о характере этих предупреждений? Можно ли доказать, что россияне предупреждали украинцев о том, что летит самолет с военнопленными?
1: Доказать можно только одним, показать тот документ, который... Был передан в стороне, ну, украинской стороне, в котором сказано, что да, в такое-то время будут в районе Белгорода будут находиться и приземляться в Белгородском аэропорту будут приземляться самолеты с вот этими самыми военнопленными просим значит, соблюдать безопасность обеспечить безопасность.
0: Вы сказали вот если... показать документ. В какой форме это? Эти предупреждения в какой форме обычно происходят? Это там, я не знаю, факс, имейл? Что это такое? Что может показать российская страна в качестве доказательства, чего она точно не сделает, я подозреваю?
1: Ну, если она не сделала этого, то значит, она этого и не делала, скорее всего. Ну, вообще говоря... Когда речь идет о каких-то доказательствах, то одних слов недостаточно. Значит, нужно предъявить либо электронное письмо, либо бумажное письмо, либо запись переговоров, которые ведутся уполномоченными над улицами, ну, представителями российской и... Украинской стороны значит о том, что вот да, будут будут такие-то мероприятия, поэтому мы надеемся на то, что вы будете обеспечивать безопасность. То есть запись. Это может быть имейл. Имейл, кстати, довольно удачно, удачное доказательство, потому что там фиксируется время. И, в общем, это где-то, наверное, в кэше можно восстановить. Я не знаю технической стороны дела, но, но во всяком случае можно предъявить, что такой, такой документ был отправлен по имейлу тогда-то. Вот такое-то число, такое-то, столько-то часов, столько-то минут, секунд и так далее. То
0: есть, Юрий, но, когда, то, когда, то, Сергей то. Лавров говорит, когда Сергей Лавров говорит, что... Мы точно знаем, что мы их предупредили. А ваше дело, BBC то он обращался к журналисту BBC: верить или не верить это ваши проблемы. То есть, это называется вообще-то так на жаргоне брать на понт. Мы точно знаем, а вы уже там ха-ха-хи-хи дурачки такие, можете, конечно, как всегда, верить украинцам.
1: Да нет, это вот сам по себе стилистика и характер ответа Лаврова, значит, подтверждает, что никакого, во-первых, никакого предупреждения не было и, соответственно, никакого доказательства не было. Но повторяю, Лавров достаточно прожженный дипломат и человек, в общем, ну, по крайней мере в прошлом был человеком не глупым. Ну, значит, он должен понимать, что если бумага есть, значит, можно предъявить; если бумаги нет, значит, остается вот такого рода хамские заявления в адрес средств массовой информации, на что, вообще говоря, крайне, крайне неблагоразумно. Оскорблять журналистов, значит, получить потом ответный, ответную какую-нибудь теплеуку. Ну, так уж действуют средства массовой информации. Зачем же нас обижать? Значит, и обижать их не нужно. Но если другого выхода нет, ну, Лаврову в общем, вполне возможно но он понимает, что у него очень слабая позиция и делать ему нечего.
0: Позиция точно слабая, потому что если бы она была сильна, он бы это все уже показал. С другой стороны, Украина. главное управление разведки Украины заявляет, что не было четко, так он, они точно говорят, нас об этом не предупреждали, но раньше такие предупреждения были. У меня возникает вопрос: а зачем российская сторона предупреждает украинскую? О, поле, о некоем гуманитарном полете над, над Белгородской областью, если до сих пор еще ни разу не было прецедента вот такого сбитого самолета. Это первый, вообще-то первый самолет, который сбил военно-транспортный, который украинская страна сбила над российской, вот чисто российской территорией, не над оккупированной, не над Азовским морем, над российской территорией, которая вот сегодня является территорией Российской Федерации. Первый. О чем же тогда предупреждать? Как можно было предвидеть, что она что-то там собьет, если этого раньше не было?
1: Ну, вы совершенно логично обсуждаете. Зачем предупреждать, если не было? Но э, в ответ вам могут сказать: а, Ну вот не было, потому что мы предупредили. А, значит, до этого как бы вот не попадались военно-транспортные uh-huh. самолеты над Белгородом. Недавно попались вот. Аналогичный ИЛ-76, но только с радарной установкой такой, он называется А-50. Но ну, вот он попался на Дозомский море. А над вот, весной, по-моему, в мае, если не ошибаюсь, над, опять же, над Белгородской областью, а может быть, где-то там рядом были сбиты несколько, даже два российских истребителя и вертолета, может быть, два вертолета. Скорее всего, их тоже сбили, сбили зенитчики из Украины. Так что нет, вот такая вещь. Ну, вообще говоря, вы знаете, обмен пленными – это достаточно деликатная и ответственная операция. Упаси Боже, что-нибудь сорвется. Ну, значит, нужно предупредить. Вот если, если действительно предупреждали раньше, а сейчас не предупредили, то возникает вопрос, а почему? А может быть, в Москве решили таким образом подставить этот самолет вместе с... там Ну, не важно с кем. Ну, допустим, с военнопленными из Украины. Вот решили подставить под удар и посмотреть, что будет. А давайте мы сейчас на этом сыграем, и теперь будем стучать во все барабаны пропагандистские и... Ну, обвинять, например, этих самых зловредных англичан. Ну, почему? Мало ли что может прийти в голову депутата Государственной Думы. Они у нас, в России точнее, не у нас, в России. Они, люди, творческие, придумывают много разных интересных вещей. Ну,
0: да, и... Да, и чисто, чисто, опять же, логически, ну, я не знаю, эмоционально, логически первый вот такой серьезный, вот такой такой сбитый самолет военно-транспорт, и и он оказался именно с украинскими пленными. Ну, это такое невероятное совпадение, конечно. Я не знаю, в теории укладывается ли оно вероятности разного рода, но вот. Как вы думаете, вас это не удивило, что вот такая история серьезная с военной точки зрения по части сбитого самолета над Белгородом, чего раньше не случалось, и именно с военнопленными украинскими? Сами своих.
1: Вот это это вызывает у меня разного рода соображения. Ну, может быть, и не случайно такая история была. Видите, ну, теперь Россия использует эту, этот эпизод для того, чтобы всячески, всячески значит, поносить Украину и попытаться сорвать, наверное, ну, сорвать, конечно, невозможно, но помешать, может быть, выделению каких-то средств для помощи Украине. Украине. Или передача ей там новых систем ПВО. Такое что же может быть. Я повторяю: в Москве сидят люди творческие, им в голову приходят разные мысли интересные. Так что, ну, правда, это инфейс обычно плохо для России, но тем не менее бывает.
0: Итак, если подводить итог первой части нашего разговора по, по поводу предупреждений, то да, возможно, мы верим украинской стороне и, скорее всего, российской в данном случае, что когда-то эти предупреждения были, но мы не видим пока доказательств того, что в этот раз предупреждение было сделано. Сергей Лавров его не предъявил. Это на уровне ха Теперь второй вопрос. Если этот самолет действительно, если действительно он был сбит, Российская сторона подтверждает, что он был сбит ракетой, и украинская сторона не возражает, что он был сбит ракетой. Но характер поражающих элементов, как говорит российская сторона, еще предстоит исследовать. Два черных ящика уже найдены и отправляются в Минобороны Российской Федерации. Что вы на эту минуту можете сказать о том, чем он был сбит, кем он был сбит, как он был сбит? Вот на эту минуту я понимаю, что все это будет неточно, но тем не менее. По, вашему по вашим экспертным оценкам, что это было?
1: Я просто хочу упомянуть заключение ряда иностранных, в том числе американских, по-моему, и британских экспертов, которых, которых опрашивали средства массовой информации, и которые пришли к заключению. Они смотрели фотографии, уже тех обломов самолета, которые лежат на земле. Я тоже посмотрел на эти фотографии. Там действительно на некоторых частях фузеляжа можно разглядеть дырки, которые проделаны, скорее всего, так называемыми поражающими элементами боевой части ракеты, зенитной, зенитной ракеты. Ну, значит, значит, ну, скорее всего, он был действительно, если он был сбит, значит, он был сбит ракетой. Причем вероятнее всего, все-таки эта ракета была запущена с пусковой установки. Это ракета серьезная. Это не Дживелин. Ой, прошу прощения, не «Стингер», джавелинами стрелять по самолетам не очень удобно. Это не «Стингер», потому что «Стингер» наводится, если я правильно помню, по, значит на, с инфракрасной системой наведения, то есть он поражает просто уже непосредственно не поражающими элементами, а просто своим собственным, своей собственной взрывчаткой, которую он несет. Значит, если поражающие элементы были, значит, это ракета, ну, скорее всего, это может быть ракета типа С-300 или ракета типа С-200. Такие ракеты есть и у России, и у Украины. Ну, и вот одной из таких ракет он и был сбит. Почему кто-то в России говорил... По-моему, тоже кто-то из депутатов говорил о том, что были выпущены три ракеты. Ну, это опять может быть просто фантазии. Ну, так думает, может быть.
0: Вот, вот, Юрий, французский телеканал ФранцИнфо утверждает, что причиной крушения самолета стала система ПВО. По данным источника телеканала, самолет был сбит батареей Патриот американского производства, находившейся на вооружении украинской армии. Никаких подтверждений этому нет. Но что вы думаете об этом заявлении?
1: Я думаю, что это заявление не слишком обосновано, потому что Ну, в России таких систем, естественно, нет. В Украине есть три батареи патриотов. Одна э, защищает Киев, другая защищает Одессу, третья вроде бы защищает Днепро. Но, во всяком случае, они достаточно далеко от этой зоны, где все это произошло. Значит, дальность патриотов, ну, той... Одно из вариантов ракеты, которая стреляет «Петриот», до 160 километров. Ну, из-под Киева, я так понимаю, достать до, до вот этого села Яблонева невозможно. Поэтому, мне кажется, что «Петриот» тут ни при чем. Uh-huh. А вот с 200 да, такие ракеты могут, это передвижные комплексы, они могут быть достаточно быстро приближены. Могут находиться для, около Белгорода для защиты Белгорода, но ну, и тогда, значит, самолет этот был сбит, если это в России, ну, значит, был сбит дружественным огнем, так называемым. Ну, стреляют, да, стреляют зенитчиком своим самолетом, такое бывает. С Россией это случается довольно часто, кстати говоря. Ну, понимаете, это нужно
0: разбираться. Да, Юрий, спасибо. Я я понимаю, что с этим нужно разбираться. Мы говорим об этом, о том, как он был сбит только предварительно, но мы точно знаем, что он был сбит. И главный вопрос вопрос нашей сегодняшней передачи с участием наших экспертов – кто был на борту этого самолета? Например, сегодня в интервью Украинской службе Радио Свободы представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсин заявил, что в последний момент ФСБ фактически приказала садиться в другой самолет группе высокопоставленных российских военных. То есть в этом самолете должны были лететь некие российские военные. Хороший вопрос, с пленными или нет, потому что я с трудом себе представляю эту компанию. И пленные, и высокопоставленные военные. Но вот по его данным была такая группа военных, которой было сказано садиться в другой самолет. Давайте будем ориентироваться и разбирать, ориентироваться на те списки. На них ориентироваться сложно, тем не менее, которая с самого начала, с вчерашнего дня, очень быстро стала распространять российская страна. Вы знаете, что это первый была Маргарита Симонян. Сегодня целый день Ольга Скобеева вам показывает в своих сюжетах вот эти списки, списки, списки украинских военнопленных. Ничего с украинской стороны нет. Если, вот скажем, российская сторона, Оренбургская область признала, что шесть человек экипажа, да, это наши, украинская сторона, еще мы не видим ни одной семьи, ни одного губернатора, ни одного главы мэра города, который сказал, что вот да, вот наши это должны были приехать в этот город, но не доехали. Этого пока, пока на эту минуту нет. Мы пока не понимаем, действительно ли эти 65 человек, которых нам показывают только на бумаге и только российская сторона, находились на этом самолете. В этом самолете. Вот слово Олегу Ралдугину. Олег, здравствуйте, Олег, главный редактор расследовательского журнала Собеседник. Олег, давайте мы с вами вспомним, как быстро приехали съемочные группы на место крушения пригожинского самолета и как быстро, буквально за несколько часов, было сказано о том, что эти люди опознаны, их столько-то, столько-то. Если сравнивать эти две ситуации, здесь тоже, здесь не военные, здесь не поле военных действий, куда невозможно добраться. Здесь, пожалуйста, приезжайте. Вы заметили какие-то съемочные группы, какую-то скорость в, в в, в, в обнаружении тел, которых не обнаружено пока на эту минуту, мы ничего такого не слышим. Как сравнить эти две ситуации по части того, как быстро мы узнаем о том, что да, действительно, там были вот эти люди?
2: Нет, ну, тут, мне кажется, не совсем корректное сравнение, потому что Белгород ⁇ это особая территория, там э, приво- привоенная зона, там журналистам вообще работать не просто, в частности, вот наш корреспондент, когда ехал делать ну, обычный бытовой репортаж из Белгорода, посмотреть, как там живут люди. Он был задержан за то, что ну, просто на телефон снял здание местной администрации. То есть там журналисты действуют под строгим контролем, иначе у тебя просто ну, заберут отвезут в ПСБ на беседу на предмет изучения того, на кого ты, собственно говоря, работаешь. А в данном случае... Была оцеплена территория, насколько я знаю, там не разрешили работать даже гражданским спасателем. Что нашли, нашли ли, мы не узнаем, либо нам огласят эту информацию, и верить или не верить этой информации, каждый будет уже свои предпочтения решать. В данном случае, ну, Лена, если позвольте, у меня здесь по этой истории у меня возникают два вопроса. Первый вопрос – Почему военнопленных перевозили на самолете, причем по маршруту Чкаловский аэродром, Белгород? Насколько я знаю, все украинские военнопленные, как правило, они достаточно компактно содержатся на территории либо ДНР, либо Ростовской области. Ну, никак не в Матросской тишине или в Уперке, тем более не в Лихорде, в таком огромном количестве. И почему их везли именно на самолете, хотя это ну, потенциально опасный для... Терроризма для захвата транспортных средств и транспорта.
0: Да и дороже для бюджета Российской Не Федерации. И дороже
2: совершенно уникальный случай. И а, второй вопрос а, я посмотрел внимательно изучил видеосъемку, которую, ну, собственно говоря, там всего лишь одна съемка на телефон, когда самолет это падает. А, там видно вот эти а, вспышки в небе, видимо, от работы вот этой средств ПВО. И посмотрел геолокацию, то есть с точки зрения, откуда все это было снято. Там прекрасно на этих кадрах видно, ну, видна там что-то или остановка такой, круглое синие здания, шиномонтаж, стоящий рядом, вдалеке видно церковь И просто можно сопоставить, с какой точки велась съемка, куда упал самолет и с какой стороны и куда он летел. Так вот, судя по этой съемке, самолет летел не в Белгород, не в Белгородский аэропорт, а совсем наоборот со стороны Белгорода в Москву. А, но ну, нам говорят, что пилот а, в последний момент сумел а, увести а, борт от а, жилых домов. Но, честно говоря, я не большой эксперт в авиационной отрасли, но мне кажется достаточно сложно развернуть падающий от попадания ракеты самолет на 180 грамм.
0: А о чем вот. это говорит, если действительно так? О чем это говорит, что он летел в сторону Москвы? То, что, во-первых, уж, конечно, не с пленными это раз.
2: Не знаю. Возможно, самолет летел, или это не тот самолет, или не туда он летел, или Но достаточно странная ситуация, повторяюсь, я не эксперт. Возможно, он каким-то образом перевернулся в воздух. Но мне кажется, траектория падения она все-таки должна быть немножко другой. Я не знаю, может быть человек, человек, который разбирается больше в военной сфере, может это сказать, или в, скорее в авиационных катастрофах. Но опять же возникает путаница с бортами. Сначала появилась информация о том, что второй, что есть второе, бор...
0: тоже с этим с неким да, количеством, второй. тоже пленных, потом, тоже.
2: Сегодня я... нет, нет, потом другой самолет. А оба эти самолета с тех пор, после. Вчерашнее утро ну, на радарах не появлялись. И э, на самом деле интересно, какой из самолетов, э, бортовой номер, которого был озвучен, э, действительно там упал. упал. Потому что на съемках, насколько я знаю, ну, я, честно говоря, не видел никаких указателей, э, чтобы можно было идентифицировать э, именно упавший лайнер.
0: Скажите, пожалуйста, Олег, давайте к людям, все-таки вернемся к людям интересах, Если российская сторона так энергично показывает нам эти списки с номерами, с отчествами, вот посмотрите самому младшему столько лет, самому старшему столько лет, заинтересована ли она в том, чтобы вот с такой же скоростью, как это случилось с Пригожинском, ну, предъявить, ну, позвать родственников на опознание, я уж не знаю, как, какими словами это сказать, вы понимаете меня, доказать, что там были эти люди, их 65 или сколько там получится установить, опознать. Она в этом заинтересована? Если да, почему мы этого до сих пор не видим? И замыливается эта тема даже на замечательных российских федеральных каналах.
2: Ну, приглашать сейчас данную ситуацию на опознание кого-то сложно. Меня в данном случае еще интересует другой вопрос ситуации с российскими пленами, на которых якобы собираются обменять украинцев. Ну, вроде бы обмен он должен был происходить, а, опять-таки нам не показывают списков тех людей, на кого должны были менять украинцы. поэтому вопрос а планировался ли такой обмен вообще или нет. Ну, собственно говоря, украинская сторона не особенно
0: нет, они подтверждают, а, они подтверждают, что планировался и что украинская сторона да, все да, выполнила все свои условия, которые оговоренные условия, что вот они в некое место содержатся и мы готовы их были были готовы их выдать. Это хороший вопрос. Сейчас я его задам Юрию. Но тем не менее,
2: больше об украинских пленах, чем о наших. Я, насколько я понимаю, обмен ведь сорвался. И таким образом военнослужащие российской армии будут продолжать находиться в плену. Но тем не менее, списков этих людей, которые могли бы оказаться на свободе, но теперь они не оказываются непонятно когда, окажутся ли, во всем мы не узнаем Сп...
1: а...
3: угу. Насчет
2: опознания, ну, сложно сказать. Я думаю, там какие наверняка, если там кто-то был, фрагменты тела, может быть, да, целые тела, поскольку самолет развалился не в воздухе, а можно было бы каким-то образом даже не по ДНК, а визуально идентифицировать. Но опять-таки сложно сказать.
0: Олег, спасибо вам. Я сейчас предоставлю слово нашему коллеге Артуру Давлетшну и попрошу Юрия Федорова потом прокомментировать все, что он услышит. Артур, пожалуйста, вот вы тоже пытались сравнивать, я знаю, сегодня эти ситуации с двумя самолетами, но ну, просто это самая свежая история с Пригожинским. Что говорят эксперты по поводу необнаружения тел на эту минуту и Какова вот эта сравнительная характеристика двух историй по части установления личности тех, кто находился в самолетах.
3: После э, крушения самолета Пригожина мы услышали буквально первые сутки о том, что обнаружены тела. К концу первых суток э, были первые заявления о том, что Пригожина опознали. Но как опознать человека по останкам тела, обгоревшим тем более, не до конца понятно. Спустя три дня, 27 августа, э, следовательный комитет э, предоставил доказательства, что это все-таки Евгений Пригожин. Сейчас мы видим абсолютно другую ситуацию. Да, у нас есть списки э, военнопленных, которые летели на этом самолете. Да, мы видели один кадр э, с места трагедии, э, который выложила одно из наших силовых ведомств российских, где можно разглядеть заблюренные красные останки тел. Э, но ничего другого, ни тел, э, ни крови на других снимках мы не видим. Вот что думает об этом э, военный эксперт Роман Светан. Тел там нет. Десятков тел, которые были
4: обозначены российскими информационными агентствами просто нет. Я в свое время был, был военным дознавателем и потому ни одну катастрофу расследовал, в том числе авиационную катастрофу и определенные аварии, то есть и знаю, как как выглядит, по крайней мере в перемешку с частями от борта части тел. Потому вот пока на данный момент из той информации, которая есть в свободном доступе, из тех фотографий с места происшествия, могу вам сказать со стопроцентной гарантией, там нет того количества тел, которые заявлено.
0: Mm-hmm. Артур, то есть они там могут быть, но такого количества, как заявлено, а это 65 пленных, трое сопровождающих, 6 человек экипажа, там нет определенно с его точки зрения.
3: Да, конечно. Еще одна странность, на которую обратил внимание Андрей Юсов, по которому вы вспоминали ранее, то, что спасателей российских, которые прибыли на место, не пустили к остаткам самолета, что тоже весьма подозрительно.
0: Гражданских, гражданских в смысле, да? Да, гражданских. Интересно. Конечно, да. да. То есть там были только представители следственного комитета, а спасателей нет. То есть пришли уже следователи в погонах. Да, да. Да, это интересно. Конечно,
3: как это все, как это и с Пригожиной было? Пофотографировали, э, часть снимков утекла, но. Ничего более.
0: Спасибо Артур за эту информацию и Юрий Федоров. Вот снова я к вам обращаюсь. Вот все, что вы услышали, пожалуйста, скажите нам. Вот я еще раз вам задам этот вопрос. Это у нас как с вами был разговор по поводу Лаврова. Покажите документ. Заинтересована ли российская сторона подтвердить все свои вот эти списки, которые она показывает, все-таки конкретными? Ну, я, как бы вот у меня язык не поворачивается говорить чем, но тем не менее подтвердить. Документально, что там эти люди были. Документально эксгумация, там не эксгумация, что я говорю, но понятно, заключение медицинских экспертов, судмедэкспертов, родственники ДНК и так далее. Они в этом заинтересованы?
1: Да, конечно. Естественно, потому что если вы... Давайте поставимся на место людей, которые планировали, ну, скажем, действия России в этой ситуации. Они же прекрасно понимают, что сказав А, нужно говорить Б. Если мы сказали, что э, Украина уничтожила самолет, на котором летели ее граждане, ее военнослужащие, значит, сказав этому, должны представить доказательства. Доказательства могут быть только одни, других не может быть. Особенно вот в этой э, конкретной ситуации, когда э, тела, э, ну, скажем так, вряд хорошо сохранились. Значит, нужно пригласить экспертов, желательно международных, по крайней мере вот того, что образцы ДНК взяты вот из каждой конкретной вот тела. Да? Это и то тогда... самое,
0: о чем говорит Зеленский, когда настаивает на международном расследовании. Это вот в частности это?
1: Но есть, ну, в том числе и это, конечно. Потому что Украина совершенно правильно поставила вопрос. Если вы нас обвиняете, докажите. Доказать можно лучше всего, будет наиболее убедительное доказательство, сразу же сказать, ну я имею в виду со стороны Москвы, да, мы готовы пригласить Международную комиссию, мы готовы показать все, значит, все, что нужно для того, чтобы эта комиссия подтвердила нашу точку зрения. Фактически, материально это означает только одно – позволить комиссии взять образцы ДНК и затем отбыть в Украину и сравнить вот те полученные там в России образцы ДНК с ДНК родственников тех людей, которые предположительно летели на этом самолете. Все. Вот если ДНК совпадает, все на 99,9%, можно сказать, что да, на самолете летели э, или их перевозили э, военнопленные вооруженных сил Украины. До тех пор, пока это не сделано, все декларации Москвы – это не более чем сотрясение воздуха. И чем дольше это будет продолжаться, тем меньше доверия они будут вызывать. Потому что то, что я говорю, это, не... это то, что может прийти должно прийти в голову любому человеку, который... Ну, хоть как-то соображает такого рода ситуацию. Какие Это выводы будет?
0: мы с вами сделаем, если этого не будет сделано?
1: И, ну, вывод только один. Значит, Москва врет в очередной раз. что вот, вы... а другое дело. Вот тут очень... Я не, не хотел об этом говорить, но скажу. Видите, а если предположить, что на самолете никаких военнопленных из Украины не было? что вполне вероятно. Значит, что произошло с теми или произойдет с теми военнопленными, которые вот список которых значит, Москва как-то так декларирует. Вот, а что с ними может произойти? Не знаю, нравы, нравы российских властей в этом смысле меня оптимистом не делают.
0: Но ну, это уж совсем было бы, конечно, страшно такое предположить. То есть мы, мы ставим точку вот в этой ситуации пока на том, что это достаточно элементарные вещи. Экспертам выдать вот эти ДНК для сравнения, для того, чтобы они уехали в Украину и... Родственники, ну все, что вы сказали, зачем же я это еще раз э, перечисляю, все слышали. Что касается сегодняшнего, сегодняшнего совбеза, вы знаете, что Сергея Лаврова было отказано вчера Франции в рассмотрении этой ситуации в ООН. Он улетел благополучно в Москву сегодня, но... Ситуация будет рассмотрена без него. Если у вас хоть какие-то прогнозы, будет ли нам предъявлено там хоть что-то российской стороной из того, о чем мы с вами говорили, что будет свидетельствовать о ее правоте? Или это снова будут декларации и обвинения пустые, вербальные, ничем не подкрепленные?
1: Я думаю, что второе наиболее вероятно, потому что я повторяю, если... Какие-то доказ... ну, что значит доказательства? Вот есть значит, текст или там электронная версия имейла, которые мы из Москвы отправляли значит, нашим партнерам в Украине. Ну вот, вот она есть. А вот теперь скажите наши коллеги из Киева, а почему вы это как-то игнорировали? Но если ничего подобного не будет, значит, значит в Москве просто нет, нет никаких карт. А наверное, по людям,
0: столько... а на эту минуту по людям что они могут? Вот что они могут предъявить на деле по людям? Что вот эти 63 человека были на борту? Как они там должны были бы это доказать?
1: Ну, опять же, можно фантазировать, понимаете, теоретически показать некое видео. вот... Люди садятся. садятся на самолет, uh-huh. да, вот показаны лица, вот такой-то идет, вот идет такой-то, Значит, вот видите, вот они садятся на самолет, вот они взлетают, вот тайминг на записи, понимаете, это уже это не доказательство, но это хоть хоть что-то такое, о чем можно говорить. Но если просто будут сказаны некие слова и будут размахивать руками и кулаками, ну ну что ж, ну, в очередной раз выслушают там декларацию, выслушают какие-то риторические заявления и все. Естественно, я думаю, что в Совете Безопасности никто, из членов Совета Безопасности, никто, естественно, не поверит. Ну, может быть, там какие-то уж совсем близкие союзники России могут сказать «да-да-да». Но я думаю, что этого тоже не будет.
0: Да, Юрий, спасибо. И мы, мы очень хорошо поняли, чего нам ждать и чего нам не ждать. Олег Ралдугин, вы как журналист, как расследователь, что вы надеетесь получить вот от российской стороны в качестве доказательств того, во что бы вы поверили? что там были вот эти конкретные люди. Что вы, на что вы рассчитываете?
2: Допуск журналистов в зону авиакатастрофы. Вот, а, любые документы. Да, вот мы говорили. Там, там, был бы документ, да, письмо, в котором бы российская страна предупреждала о политике. Ну Письмо я могу за а, две минуты на компьютере набить. А, соответственно, другие какие-то аудиоразговоры тоже можно все при нынешнем развить искусственного интеллектом э, прекрасно делать. А то, что ты видишь своими глазами, подделать э, невозможно. Соответственно, только э, свободное освещение произошедшего. Вот как раз здесь прекрасно видно, что самолет летел с другой стороны, со стороны Белгорода. Вот то, что вы в кадре показываете. Если бы он летел из Москвы, он бы летел справа, налево, а не наоборот. Вот видите, со стороны Украины стреляли. Ну, Но... легко пока Проверить, соответственно, вот, вот уже возникает вопрос, а, и как на него можно ответить, чтобы а, ответ Минобороны или прокуратуры, или ФСБ был убеден. А, мне очень сложно это представить. А, поэтому вряд ли будет свободный допуск а, в зону происшествия, и а, все остальное, это будет исключительно конспирология, одна сторона будет говорить одно, другая другое но фактов и каких-то <свят> убедительных доказательств мы не получим, потому что в условиях ведения боевых действий такое ну, просто невозможно.
0: Нет, я не согласна с вами, Олег, потому что, вот что касается, вы говорите, факс можно подделать. Нет, в таких серьезных вещах этими вещами не шутят. Если было отправлено, было отправлено предупреждение, там, конечно, есть. Они не будут придумывать, что мы отправили его, а вот вы не получили. Едва ли это слишком серьезные две организации, структуры. Не думаю, что появится такая бумага, которую украинская страна будет говорить, что ой, а мы этого не видели. Не будет этого. И все, что касается доказательств того, что там были эти люди, мы же тоже только что обсудили, что это возможно, если международные эксперты получат то, что они могут получить. Это возможно.
2: Ну, тем не менее, да, даже если такой документ появится, Все равно мало ему кто поверит, потому что мы все прекрасно знаем, в каких условиях, в какой ситуации мы живем.
0: Да, поэтому, поэтому, они, скорее всего его не покажут, а будут говорить: зачем, да, зачем Давай. вы нам все равно не поверите, зачем? Да. да. Спасибо вам большое, Олег, за этот комментарий. И сегодня произошла еще одна история с человеком, который связан с другим самолетом, с гибелью другого самолета. Его за эту гибель вовсе не посадили, не не, не наказали, разве что вот суд в Нидерландах признал его причастным гибели этого самолета Боинга малайзийского. Хорошо вам известно, в 2014 году 10 лет будет годовщина в этом. Но его посадили и наказали, и сегодня дали ему 4 года за другие вещи. Давайте вот мы два там буквально высказывания напомним вам этого человека.
4: Вы там совсем охренели на Старой площади, друзья. Я понимаю, конечно, что у вас в мозгов никогда особо не было, да и те пронюхали белым порошочком вы фактически провоцируете следующие мятежи вы что думаете на этом кончится вся армия вас ненавидит вся армия ненавидит шойгу вся армия ненавидит герасимова вы что думаете господин золотов удравший из москвы остановит армию если она пойдет на москву уже давно начиная с С середины марта, как минимум, прошлого года Российская Федерация воюет не на победу, а на достижение договорничка. Начиная со Стамбульских соглашений, потом зерновые всяческие сделки и так далее. Наша армия ведет войну за договорничок для Владимира Владимировича и его команды. Все.
0: Этого человека не судили по статье о фейках на армию, хотя много чего интересного говорил про армию, про то, как она воюет и про то, как ей управляет, но его вот, приговоры за экстремистские высказывания его закатали, посадили на 4 года, что как бы не страшно по сравнению с тем, что дает другим людям, но учитывая то, что он не оппозиционер, не либерал, не тот, за которым охотится российская власть, а все-таки как бы вроде бы свой и герой вот той самой «Крымской весны». Скажите, пожалуйста, вот это все-таки жестокость по отношению к своему? О чем она нам может говорить? Вот то, что, ну, это же герой, ну как же, это же Крым, Донбасс, четырнадцатый год, это же без него, может быть, и не было бы этой войны. Он же как вот прародитель. О чем говорит то, что его все-таки упекли в колонию на 4 года?
1: Вы знаете, у меня такое ощущение и даже убеждение в том, что для обитателей Кремля нет такой категории «своей». Ну, вспомните, да, вот был посажен на гораздо больший срок министр экономического развития, да, вылетела из головы его фамилия. Улюкаев. Улюкаев, ну да, конечно, Улюкаев. Ну вот, Улюкаев, он долгое время был человеком достаточно близким, наверное, к, вот, к высшему кругу российской власти. Может быть, даже в какой-то мере и входил в этот круг. Считался, ну вот так, с нашей с точки зрения, мог считаться своим в том кругу. Ну, взяли и посадили. Непонятно за что, там где-то что-то не, не поделили с... Значит, ну, не договорились, да. Теперь э, Стрелков, э, Гиркин Стрелков. За за что его посадили? Вот очень интересная формулировка приговора. Вот если посадили за фейки, это значит, что то, что он говорил, в том числе вот э, его эта тирада, показанная только что, это, это вранье, это, значит, неправда, это фейк. Фейк – это неправда. А его посадили не за это. Не за это. Значит, можно предположить, что то, что он говорил, в общем, с точки, значит, соответствует действительности. я думаю, что он в данном случае не врал стрелков. Он действительно говорил о том, что российская армия, как она, воюет, в общем, какие там порядки и так далее и тому подобное. За что его посадили на самом деле? Да за очень простую вещь его критика властей, властей придержащих со стороны причем справа, со стороны вот этой ультра такой ультрапатриотов или турбопатриотов, она имеет серьезную поддержку, наверное, в офицерском корпусе, может быть даже среди генералитета, поэтому он становится опасным опасным для власти, независимо от того, что она критикует с тех позиций, которые этой власти, в общем, наверное, и в какой-то мере близки. Но, в общем-то, мы знаем, что часто очень жесточайшими врагами становятся люди, которые пытаются в политике, я имею в виду, пытаются опираться на ту же самую социальную группу или политическую группу поддержки. То есть и Кремль заинтересован в лояльности офицерского корпуса, и Стрелков обращается к этому же офицерскому корпусу, и его там, наверное, поддерживают. Поэтому он для власти опасен. Но с тем, чтобы не особенно раздражать тех же самых полковников и капитанов, ну, его посадили не на 10, не на 12 лет, Значит, некоторым оппозиционерам давали и побольше, дают и побольше, значит, вот посадили, ну, астрастка такая, ну, вот смотрите, ребят, что с вами будет, если вы будете повторять то же самое, то, что говорил ваш ваш кумир. Ну, вот я так вижу эту...
0: То есть вот, буквально туризм. не болтай, то есть вот обращаются к людям этой категории, каким был Пригожин. Их было двое, это на самом деле. Хотя они между собой конфликтовали, но они занимались одним и тем же вот этим ругательствами. Не болтай, говорится ли вот этим людям.
1: Ну да, вели себя прилично с точки зрения Кремля.
0: Спасибо вам, Юрий, за этот комментарий. И Олег Ралдугин тоже хотела бы, я вас об этом спросить, персонажа, ведь действительно очень долго, он долго, он очень долго гулял на свободе со своими высказываниями, слушайте, но ну это почти прошло, война- война-то уже тянулась там, полтора года. Как вы считаете, почему именно вот, выбран, вот, вот выбрано было это время для того, чтобы его все-таки там заткнуть? А раньше этого сделать было почему-то нельзя, хотя он выступал не менее жестко, чем там, год назад, чем сейчас, когда его, ну не сейчас, а полгода назад, когда его закатали. Почему его нужно было все-таки м- сначала дать ему повыпускать свой пар, а потом крышечку закрыть? Так не сразу, не сразу.
2: Ну слушайте, с пригожным тоже была плохая история, тоже. Погулял и покуролесил, и пару попускал порядочным до того, как а, случилось с то, что случилось. А, ну, на мой взгляд, здесь очень а, ясная, прозрачная причина а – это президентские выборы. А, есть критика слева, есть критика справа того, что происходит. вот а, Стрелков был как раз одним из таких критиков, и а, но ну, мы периодически обращались к нему за каким то комментариями. Большое у нас было с ним интервью. Приходилось поломать на ним голову, потому что то, что было разрешено в свое время говорить Стрелкову, но за это нас бы сразу же прикрыли. То есть дискредитация через слово и в адрес Шойгу, и в адрес... Вот, О, Это очень интересно
0: то, что вы рассказываете. То есть вы самоцензурой фактически занимались, когда опубликовали интервью конечно. со Стрелковым? А, конечно,
2: конечно. конечно. А, потому что мы прекрасно понимаем когда говорят о том, что выступать сюда, да, у нас идет война, любой, любой другой депутат говорит, у нас идет война, но тем не менее мы прекрасно знаем, что а, если а, мы даже процитируем а, эту фразу, к нам возникнут проблемы а, за использование определенных слов. А то, что говорил а, Стрелков, о, причем ссылаясь на персональное руководство Министерства обороны, писать в нынешних условиях равнозначно закрытию издания. Но, тем не менее, до поры до времени Стрелкова это позволялось. Ну, я думаю, тут и какие-то финансовые моменты влияли, поскольку ну, у Стрелкова есть свои спонсоры, которые его в свое время поддерживали и помогали ему разжигать русскую весну, как он сам признавался. Ну, не секрет, что он говорил, что... Все произошедшее – это, собственно говоря, его личная заслуга. И вторая причина, наверное, именно за эту его заслугу ему какие-то определенные поблажки до момента делались. Но после случая с Пригожиным, соответственно, пошла уже кампания против тех, кто помельче. Я думаю, вслед со Стрелковым пойдут еще более мелкие товарищи из Украины, Комитет растяжных патриотов, как они там себя называют. Поскольку, ну, если маховик репрессивно раскручен, то он будет работать дальше, неважно в какую сторону. может вправо, Он же как маховик вправо, влево качается. Вот э, те, кто против, э, все, забирают, Потом хоп, маховик качнулся в другую сторону. Будем забирать тех, кто за, но слишком рьяно за. А вот Стрелков был одним из таких, и, собственно говоря, ну, наверное, за это и поплатился за то, что слишком ярко показывал себя на этом
0: мине. Да, Олег, я вот поскольку вы все-таки более лучше его знаете как своего героя, я спрошу вас о том, что он думал на самом деле. Но сначала давайте посмотрим с вами и со зрителями наш опрос. А сочувствуют ли москвичи Стрелкову Гиркину, который вот загремел четыре года в колонию?
3: Как человек широкой медии,
2: как действительно сильное мнение, которое оказывает на других людей. Ну, наверное, нехорошо, наверное, плохо. Хорошо, что он критиковал, потому что критика, она всегда побуждает к действию, в улучшении армии. И как бы плохо, что посадили. Но, возможно, посадили его целенаправленно для медии, широкой, чтобы показать, смутно судить об этом. Но и нехорошо, и неплохо. Я вот не понимаю таких людей, которые вот так говорят, а потом
0: перебегают пере на другую позицию. Мне это в этом кажется какой-то ну, предательство, может быть, даже. Вот так вот.
2: Я не знаю такого, к сожалению.
0: Мне трудно судить, потому что я ситуацию поверхностно знаю достаточно. Я знаю, что он связан с ДНР, что-то все военные действиями и так далее. Но судить не буду, потому что я очень поверхностно знаю эту ситуацию.
2: Да, критика, возможно, в любом случае. Но за слова, опять же, надо знать, в каких кругах, где, на какие источники, ты это говоришь то, то бишь, если мы это говорим на всеобщее э, видение то соответственно надо подразумевать тот факт То что могут действительно как вы говорите подтянуть за слова и все То есть э, в общем и целом А критики я отношусь э, как к негативной так э, и к позитивной весьма положительно То есть критиковать можно но надо и понимать что за это можно как бы и надо быть готовым к тому, что за это придется, возможно, нести ответственность.
0: Я не следила за процессом, но я уверена, что процесс проведен плохо и несправедливо. Но, к сожалению, к Середкову Геркину у меня нет ни малейшего.
2: Сейчас ситуация в стране ну, достаточно такая напряженная, нелегкая, мягко говоря. И нам надо, то есть, наоборот, сплочаться. И я считаю, что такие... он был медийной личностью. И остается ею, да? И медийные личности должны продвигать в массу поднятия вот этого духа, вот. Несмотря на все все вот эти вот какие-то минусы, да, недостатки, которые у нас есть внутри страны. Для
3: реального пацана это
2: не срок. Я не знаю, открыто это дело или нет, я просто не слежу как бы явно, что тут что-то не то, как бы, когда человек что-то высказывается, потом его осадят, это вот, знаете, одно за другим как бы, и причинно-следственная связь понятна, и поэтому, ну, кажется, что из-за того, что он говорил, поэтому так, это еще скромно, я так скажу, знаете, 4 года, это еще, мне кажется, они любя его дали такую, и понятно к чему это, чтобы он не стал президентом, даже чтобы шанса не было у него.
1: Первый раз слышу,
2: я не знаю, что о нем думают. Мало ли кого осуждают каждый день,
0: чтобы не стал президентом, интересно. Олег, вот вы какой делаете вывод о его реальном, реальном отношении к президенту Российской Федерации Путину? Он очень зло, он, как его только не называют, он очень зло о нем высказывается. Но не как о нем, а как бы опосредованно. Ну ты такой секой, потому что окружил себя вот такими сикими. А на самом деле, каким, как бы вы описали его отношение к лидеру нации?
2: Ну, конкретно. К Путину мне сложно сказать, но я знаю людей, знакомых со Стрелковым, ну, ну, не со школы, но достаточно с молодцем, наверное, с вуза, который описывает его как человека страшного и фанатичного. Фанатичного не в том смысле, что у него есть какая-то идея, которую он следует, а в том, что идея для него важнее всего, важнее людей. Он человек достаточно эгоцентричный, и э, других людей для него не существует просто. Неважно, президент это, там, пассажиры Боинга, э, жители Донбасса, жители Киева, э, жители Москвы. Для него этого всего не существует. Есть он и есть его идея. И все
0: Спасибо, Олег. Да, это интересно, что он с его идеей сейчас пока четыре года помолчит. До свидания.